0: nuevamente a un nuevo episodio de Juego Nomicom, tu podcast de 10 minutos sobre cultura pop, videojuegos y un poco de todo. En el episodio de hoy, transmitiendo desde la bella ciudad de Wellington, Nueva Zelanda, voy a estar hablando un poco de los MMO, ¿no? Los MMO RPG, que quizás es lo que más hemos jugado, y va a ser un poco por el lado de la nostalgia, porque. ¿Están muertos los MMO? ¿O estamos esperando un revival? Por allá, por el año... déjeme pensar... 2000... Uf, ya ni me acuerdo... 2002... Por ahí más o menos... Yo era un gran fanático de los MMO... Mi primer juego online masivo... Digamos, fue el Argentum Online... Que era un juego argentino 2D... Que caía en este bote, ¿no? De los MMO... Era un juego... En el que uno interactuaba con otras personas... Que, que hablabas... Que podías pasarte toda la tarde pescando... Mientras hablabas con extraños al mismo tiempo tenías estas facciones, y tenías peleas, y tenías un poco de todo. Me acuerdo que hice muchos amigos en, en, line, en, perdón, en Lineage, no, eso es lo que se viene ahora, en Argentum, y me acuerdo patente patente la primera experiencia que tuve. Escúchame bien, yo me acuerdo que invité a un amigo, vino un amigo a mi casa, yo no tenía computadora en ese momento, eh, creo que tampoco tenía internet, si mal no recuerdo, y este amigo cayó, en un, creo que en un taxi o en un remis, con el monitor y el CPU, que en ese momento eran enormes, ¿no? eran tiempos en el que no existía la pantalla plana, digamos era el monitor de tubo de rayos catódicos enorme, y cayó con todo, y me acuerdo que pusimos la computadora en la pieza de mis viejos, que era donde estaba más cerca el cable para, para enchufar, no el cable de teléfono, y nos conectamos por dial-up, se acuerdan El ruidito del dial-up, Bueno, cuestión que nos conectamos, entramos al Argentum y me explotó la cabeza. Me explotó completamente la cabeza. Eh, estábamos ahí en un pueblo, había gente, la gente hablaba y se movían, no no eran NPCs. Y fue algo, fue algo mágico, fue un momento, un antes y un después en mi vida como gamer. Me acuerdo de la primera experiencia que tuve, el primer contacto que tuve fue un chabón viene y me dice Che, ¿sos nuevo? Y le digo, sí. Me dice, mira, te voy a decir un truco para que tengas más oro. Le digo, ¡y hey, dale. Y me pide que lo siga, ¿viste? Yo voy caminando atrás de él. Y me dice, ok, ¿ves ese guardia de ahí? Que era un NPC. Me dice, eh, toca este botón y después hacele clic. Claro, lo que me hizo hacer el chabón fue sacarme el seguro. Y pegarle a, al, al guardia que me mató automáticamente. Exploté como una bombucha. Y dropeé la, lo poco que tenía. No me acuerdo ni con qué empezaba. Y ese fue mi primer contacto con Argentum. Que yo estaba recontra-hypeado con jugarlo. Porque lo había descubierto en una revista de de videojuegos de PC eh, muchos, muchos años antes o años antes, porque fue justo cuando salió en el cual se hablaba de los MMO ¿no? hablaban del Dark Age of Camelot y también mencionaban el Argentum y yo cuando leía eso dije, ah, es, como, es como vivir una vida paralela, virtual medieval, con dragones y magia, esto es lo que yo quiero en mi vida y en ese momento, por ejemplo, World of Warcraft era algo lejano. Era algo que todavía no, no había salido y que estaba ahí muy verde. viste Como que lo estaban anunciando. Mi amigo, de hecho, me acuerdo que lo estaba esperando con muchas ansias. Y ese fue mi primer contacto con los juegos masivos online. Del Argentum, que lo jugué bastante. De hecho, íbamos al ciber. He llegado a ir a bibliotecas de la escuela para jugar al Argentum. Eh, del Argentum pensé automáticamente a otro juego que creo que fue el que jugué por más tiempo por lejos que fue el Line Age 2, ¿no? Un juego coreano que muchos hemos conocido, que lo jugábamos en servidores lo que se dice pirata en Argentina. Eh, particularmente yo me acuerdo que jugaba en una llamada Gravedad Cero que creo que era de un platense. Y esta persona, lo que hacía era tener un servidor, lo mantenía, ¿no? De su bolsillo. Después fue con donaciones y otras, otros medios. Y este juego fue el juego que, que me enseñó todo lo que te podía ofrecer un MMO. Hice multitud de amigos en ese juego. Era un juego que te obligaba a, a tomarte tu tiempo, digamos, para hacer las cosas. Porque, por ejemplo, después de atacar un par de bichos o de darte matraca con un par de arañas, tenías que sentarte como, no sé, no te miento, como 15 minutos, si no más, a recargar maná. A recargar, no me acuerdo si la salud también se curaba de a poquito... Pero tenías que esperar, viste... Y, y mientras estabas ahí sentado esperando... Por ahí había otro chango que se había estado dando matrusca con otra araña... Y bien y se sentaba... Y claro, estabas al pedo, no había otra cosa que hacer... ¿Y qué hacías? Te ponías a hablar con extraños... Y así fue que entablé multitud de amistades con gente de... Por ejemplo México, con muchos de Tucumán... Que después nos encontramos en persona... Eh, me acuerdo que jugábamos con una familia, gente. Una familia que. La familia jugaba entera. El chabón creo que era piloto de avión. Eh, y jugaba él, la esposa. También jugaba. Déjame pensar, el hijo. Y no me acuerdo si otro más. Y toda la familia estaba jugando. Y después ese chabón nos invitaba a la casa a comer pizzas. Que él, él vivía en capital, ¿no? Nosotros vivíamos en la región norte de, de la provincia de Buenos Aires. Y era todo un viaje para nosotros ir hasta ahí. Y así fue que el Lineage 2 Se convirtió en, en una cosa Muy importante en mi vida Llegué a obsesionarme, gente Llegué a tener problemas serios con el Lineage 2 eh, Teníamos un clan eh, Este clan, por ejemplo Yo me acuerdo que eran no sé, las 3 de la mañana y, y te escribía uno por mensaje privado O por el chat de clan Te decía, che, se armó goma en la torre de, En Kruman, se llamaba Kruma, Kruma Tower Nos quieren robar el spot para levear O para buscar, no me acuerdo Qué pinga era y yo decía, bueno, ahí logueo y me metía y te dabas masa con otras personas y al mismo tiempo había un componente muy social en, en este servidor en particular que era un foro, era un foro en el que pasaba de todo en ese foro, era increíble la verdad es que fue una de las comunidades que más disfruté en videojuegos pues si bien era tóxica en algún sentido estaba muy buena porque había personajes súper populares que eran, eran pibes, ¿no? pibes y pibas, personas, que por ejemplo había uno que era un periodista pero era un periodista dentro del juego, ¿entendés? El tipo agarraba, sacaba screens o se metía en quilombos en lugares. Y hacía como notas. Y sacaba una revista virtual del mundo, ese virtual, en el foro. Y todos quedábamos como, ¿what? Y estaba buenísimo eso. Después había otras personas con, con algunos issues que en el foro, no sé, flashaban que eran héroes de la vida real porque hacían justicia en el juego. Y después te lo encontrabas y te colgabas hablando. Y te dabas cuenta que era un chabón era un latino que estaba viviendo en Estados Unidos y arreglaba las vías del tren, me acuerdo unas cosas bizarrísimas que nunca me pasó de relacionarme tanto con extraños a través de un videojuego como me pasó con el Lineage 2 y eso creo yo que es lo que lo, que lo hacía tan especial y lo que está un poco muerto ahora en cuanto a este tipo de juegos de, de jugar en línea, ¿no? Uno ahora sobre todo no necesita de extraños y simplemente puedes hacer todo vos por tu cuenta sin tener que depender de otros eh, los juegos ahora apuntan a que vos te puedas curar, a que vos puedas hacer daño, que puedas tanquear, que puedas hacer todo junto. Y eso a vos te evita tener que pedir ayuda o relacionarte con otros. Cosas que con el Lineage 2, por ejemplo, era totalmente necesario. Vos si eras un healer o un, un buffer, no, algún personaje de support, eras recontra buscado por todos. Porque claro, estaban ahí leveando y decían, che, pero este cura o este bufea, venga para acá mi hijo y era una de las cosas más satisfactorias que, que a vos te busquen como cuando te elegían para jugar un partido de fútbol digamos en la escuela y digan, che, vos confiamos en vos, vení acá a curarnos y es algo que se fue perdiendo cada vez más porque ¿qué pasa? las empresas buscan vender, o buscan que compres o buscan que que, hagas, que hagan plata ellos mediante microtransacciones y si vos tenés un juego en el cual podés hacer que el pibe se compre una poción que lo cura o que se haga un personaje que pueda hacer todo y que no necesita a nadie eso va a hacer que esa persona esté enganchada con el juego sin tener que salir, sin tener que hacer nada. Y eso les va a generar más plata. Entonces la, la estructura de los juegos fue cambiando para que sea una experiencia cada vez menos desafiante si se quiere. Y que menos eh, trabas te ponga. Y vos puedas hacer todo y que no tengas que preocuparte por nada. Eso es un poco lo que fue matando a los videojuegos. Por yo por ejemplo de Lineage 2 pasé a jugar al Guild Wars 1. Y ahí ya empezaba a irse para ese lado el mambo. Porque, por ejemplo, en el Guild Wars vos no tenías lo que era el PvP. Y era, seguía la estructura de clases, ¿no? Que vos necesitabas a alguien que cure, a alguien que tanquee, alguien que haga daño. Pero, por ejemplo, si no querías que se arme goma con otras personas, nadie te podía atacar. Era un PvE, digamos. Ahí es donde empezó el Player versus Environment, se hizo más popular. Eh, y, por ejemplo, World of Warcraft también... Tenía estas secciones que era una de las, uno de los mixes más copados, ¿no? Que, por ejemplo, si vos estabas en una sección de tu facción, en teoría otros de tu facción no te pueden atacar, pero de la facción contraria sí, pero al mismo tiempo había guardias. Eso estaba bastante bueno. Pero lo fueron llevando cada vez más a que no tengas que calentarte por nada y que simplemente puedas jugar en automático y que no necesites a nadie. Si vos hoy te cruzas a alguien en un juego online y le escribís Hola, che, ¿todo Bien. Yo te puedo asegurar que el 90% no te va a responder nada. Van a pasar corriendo endemoniados y ni se van a enterar que les hablaste. O están todos corriendo de ave a y no necesitan nada, no necesitan ayuda, no necesitan interactuar con nadie para poder llevar a cabo sus objetivos en el juego. Y eso es por cómo la, la industria de los videojuegos hoy en día está planteando eh, justamente el loop, ¿no? El loop de los juegos ahora es así. Y es una de las cosas que, que más por ahí extraño de esa época. Habiendo dicho todo esto, me voy a despedir. Tenía ganas de hacer este descargo nostálgico sobre los, los MMORPG, que es uno de los géneros que más me gustan. Y quizás el próximo podcast, el de mañana, sea sobre cómo veo yo que puede ser el futuro de esto. Cómo pueden tener un revival, si es que existe tal cosa. Y vamos a estar analizando qué nuevos géneros pueden estar surgiendo de esto. Ahora sí, los despido desde Wellington, Nueva Zelanda. Hasta la próxima. Esto fue juego No Mi comp